0: 法师有话要说
1: ，各位法师有话要说的听众朋友，大家吉祥，又回到了我们这个节目。那我们延续上周呢，非常有趣的这位受访者哈，有行法师就提到了他在丛林学院有趣的生活经历。那有行法师想请问一下，您读完了这一年就出家了吗？可否分享一下您出家因缘、哦？还没有，还没有。呃，我读完了这一年之后，我就
0: 回来马来西亚，因为当时我只是给自己一年的时间在佛学，院、嗯嗯，因为想多学习佛法啊、呃，然后能够人生里面呢会多一点智慧，在处事方面哈，啊、哦嗯呃，所以回来之后呢，当时的概念就想说，我非佛不做，我不再做世间的事情了，啊，社会的事情我不做了，就是说我我所做的每一样东西。都是利益自己的事，我不做了，我要非佛不做。所以当时慧显法师呢，知道我回来，他也很开心，就教我加入了行政团队里面，大家一起从事这个啊、呃、佛教的行业喽、嗯。啊，就
1: 是一起啊、呃、办一些活动啊等等这样。哦，成为了我们像是我们的智囊之一，提供很多的意见啊，哎、帮忙做很多的设计啊，对对对等等对对,对,对，是的那。那又是什么因缘？而出家成为法师
0: 呢？哦，讲到因缘哈、哦，这个也是不可思议的事情哦我。我人生真的遇到三个不可思议的事，第一个就是车祸的不可思议，第二个呢就是进丛林学人钱的不可思议，第三个就出家的不可思议。嗯、那这个哈、哦，不可思议可以说是跟任的总住址，结成法师有关的喽、嗯啊。怎么有关呢？就是当时呢，我是行政，当时的行政中心搬来东禅寺，就是说在二零零七年住持交接嘛。就是慧显法师就调回本山，那结成法师从巴西回来，因为他在巴西十六年呢，才第一次回来马来西亚，所以呢，他对马来西亚很多的社会民情呢还在摸索。当时呢，我就是也也也可以说就是他的一个行政助理啦，嗯、所以呢，当时就整天呃就是在呃结成法师的身边啊、呃、做一些事情这样啦。那有一天呢，早餐。我就跟结成法师在用早餐的时候呢，突然间结成法师问我：“哎，你有没有想到要出家。”我突然间问他：“出家？”我他讲：“是啊，你要不要出家？”我讲：“什么事呢？”他讲：“我跟你讲啊，我、哦、收到长老啊，本山长老一些讯息，我收到一些内幕讯息哦，说师傅啊，也就是性明大师了、啊，师傅年纪大了。” 86岁，这一次收弟子啊，可能是最后一批了，没有再收了。我就问结成法师说：“如果这一次我没有出家会怎样？”他说：“啊，如果你这一次没有出家，当然有很多不同啊。第就是说，我们是第一代的大师信大师第一代的弟子嘛。如果这这一代呢，你没有出家的话，就是第二代。”就是中长收的弟子就是第二代，那你就会是第二代的弟子。我讲那第一代和第二代有什么差别呢？他说差别很大，就是呃，心灵大师就是你的施工了。如果你是第一代呢，那心灵大师就是你的师傅。那我跟你呢，就是同一代。我心里在想，我当然要做第一代啦。我为什么要做第二代？我就想，我当然要做叫心灵大师师傅啦
1: 。所以我就说好啊。可以考虑哦，实在是跟你的性格一样，如此的豪爽。对，那你身边的人拍案成了，你身边的人一样是下巴掉下来吗？眼睛破掉是下
0: ，下巴掉下来，然后眼睛又再破一
1: 次。<笑>有没有人阻止你的
0: ？没有，他们只是说、欸、你想清楚一点，你真的要出家吗？我说是啊，我已经决定要出家啦，我就糟糕天下啦，凡是认识我的人都知道我要出家啦。好，那那你的父母的反应如何？是啊，我妈妈起脚赞成。<笑><笑>我妈就说：“哎呀，因为我我当时呢有,有一本《饮水三千》嘛，嗯嗯那时候就给了我妈妈看。那我妈看了之后呢，她就说：‘嗯，佛光山是国际的佛教团体，你如果可以跟随星云大师出家，你的前途无量啊！’实在是非常有智慧、
1: 有眼光的妈妈。所、啊、以，所以我听了她这样讲
0: 之后呢，我就放心了，我就知道。”他就没问题，所以一一切的水到渠成、嗯，您就出家了。我就这样就答应结成法师，我就出家啦。那、oh. 那一年就回山出家了啊，第一期啦。那我回出家之后呢，就留在台湾
1: 。哦、oh, ，那可以不可以请问您哦？身为一个从事艺术啊、设计啊，那幸运大师在他这个弘扬佛法的过程中，是怎么把艺术？跟我们的佛教结合的呢？对
0: ，其实呢，我当时在台湾领职的时候呢，是在福山寺，嗯、我负责佛光岩美术馆，嗯、就是张画馆。因为当时在台湾呢，美术馆呢已经发展起来了，是文艺、文化、教育的一个推广的一个很好的一个弘法条件。当时建议很多的艺术家，当时我我也很质疑的说。美术馆真的可以接引艺术家吗？我真的是怀疑的。当我做下去的时候呢，我发现，哦，我们人间佛教就是要普及化，所以人间佛教呢就要接引很多各行各业的人，包括艺术家。所以当时呢，我就想到说很好，因为我本身也是美术嘛，也是从事美术这一个行业的嘛，所以我心里在想，艺术跟我。都是一样在做嘛，所以我就想，其实我开始出家的时候，我就想我从此不再做艺术这一行业。但是有时这个就是命运的安排吧。所以呢，我出家之后还是要碰艺术这一行的。所以当时呢，我在台湾接触到很多的艺术家的时候，其实呢，真的是如鱼得水，因为你本身的艺术涵养。因为他们非常的契合我。我懂艺术，然后呢，嗯、再加上呢、嗯，我在职场上有跟很多的人交流过，所以艺术家呢，其实曾经有人跟我呃跟我说呢，美术馆是很难做的，因为很多法师呢都做不久，半年一年就说我要换单位了。所以，我那时候在佛山是四年，我都负责美术馆。哇、呃！为什么我从头到尾，甚至回来马来西我都没换过单位？主要是因为呢
1: ，对我来说
0: ，交流很重要，跟艺术家的交流很重重要。就是艺术家呢，其实很简单交流的，但是很多人没办法跟他交流的，我我从中呢里面呢，我探讨到一点。艺术家很简单，其实他们很单纯，因为他们是一个很专注在自己的创作上的。所以，当我们身为一个美术馆的负责人的时候，我们要邀请他们进来展览的时候，我们一定是要认同他的作品，嗯。然后呢，我们要从他的作品里面呢，我们不加以批评，我们就是赞叹，然后呢，一直鼓励他们创创新，然后呢，我们就以再以佛法呢，啊、呃。进入他的生活里面呢，让他体悟到这个真善美的人生，跟他的的这个艺术素养是是息息相关的、嗯。所以呢，艺术佛法化，佛法生活化嘛、嗯。所以呢，每一个艺术家的到来，我跟他们的交流的时候呢，我都是会把艺术佛法化。佛法生活化，带这个这样的一个信息呢，带给艺术家，因为我希望他们从自己的艺术的领域里面呢，可以呢增加很多的佛学，然后这个佛法呢能够融入在他的生活当中，乃至他在创作的当下，他都能够呢有佛法。而且我觉得美术馆每一场的这个开幕。很重要，其实我很重视美术馆的开幕，所以我把这美术馆的这个开幕呢，一场又一场的开幕呢，其实它是一个法宴，就是呃共修，我们的共修诵经嘛，对不对？那美术馆的开幕就是共修，为什么呢？也是海外迎来局啊，就是大家一起
1: 与法相会，与艺术相会，这个就是一个法宴。了不起了不起，所以它也是一场佛事。那所以其实你从台湾就已经接触了佛光缘美术馆，乃至于回到了马来西亚，也一直在帮忙这个艺术的推广，对吗？是的。其实，在台湾呢，呃，当
0: 时我接触美术馆的时候呢，呃，其实我对美术馆是一窍不通的、嗯，因为呢，设计美术的设计是美术设计，那是属于平面的设计。那美术馆呢，它不止。是一个讲美术的,的部分，他还要讲很多的一些艺术交流。然后呢，这个还要我们去接引艺术家呢，给他们很多的一个发挥的空间。这个是一种接引艺术家进来展览的一个展场，这个展场非常的神圣，所以。在台湾的时候呢，我们的总馆长卢长法师，其实呢，他都很用心的在栽培我们。呃，也可以说我在台湾的那几年呢，啊、呃，学习很多，因为呢，当时总部很密集的栽培我们嗯嗯，几乎每个月我都要回去本山培训三天，几乎每个月，嗯嗯而且啊、呃，每年呢、呃，还有一个世界讲习会，啊、呃，都会跟全世界美术馆。呃，目前呢有二十七个别分馆、嗯，所以美术馆其实呢，啊、呃，可以让我们开阔视野，而且可以学习到很多不一样的展览手法，还有可以看到很不同的一些艺术创作
1: ，所以学到很多东西。那您在台湾吸收了这么多，呃，学习了这么多，那可不可不可以分享一下？你会到马来西亚啊、哦？就怎么样？以这些来回馈当地的美术界？是的，因为我
0: 觉得在台湾呢，我受益了，因为呢，常驻的栽培，所以我想到说，我回到马来西亚，我要回馈这些艺术家。然后，当然我也有一个信念是，呃，以道场，啊、呃，东禅寺这一个区块，因为当时我回来的时候呢，很多人说啊。东禅馆呐，就是佛冠园美术馆东禅馆，在东禅市嘛。他说：“你知道吗？仁嘉隆是一个乡村，第二是一个艺术沙漠、欸。哎，那边没有人来看展览的。更何况我回来的时候是零义工哦，零哦，零义工。那你怎么把沙漠变成一个文化荟萃的地方？<笑>对，反而人家给我这样的一些、呃、分享啊，就是这样的一个讯息啦。”更让我想要做，为什么呢、嗯？因为我就是一个很喜欢创新的人嘛。嗯、然后我觉得哦，太好了，我太好了，零义工吗太了？太好发挥了，太好了太好发挥了啊！就是从无到有嘛。所以我一回来的时候呢，我就开始。那时候结成法师呢，他也是跟我说：“哎，可以哦，赶快培训义工啊，我们要把美术馆推广。”我当然说：“好啊，好啊，可以，没问题。”所以呢，我什么都没问题的，所以我就好。其实当时我就设计了海报、看板，我放了一些 slogan。你你知道我是从事美术设计啊。当时在2013年我就开始，我2012年回来马来西亚， 2013年开始义工招募的时候，我也做了一些 slogan 啊，我忘记了，因为太久了啊、呃。然后是吸引人家走进来的。三十多个人报名啊！我只是在网络罢了，我没有看到人就问，哎，你要不要做美术馆的义工啊？我从来没有问过一句话，为什么呢？其实我是觉得说，你有兴趣，你自然会走进来，所以我从来不会在路边拉人呐、啊，我是没有做过这样的事。从我回来东禅寺到现在。我从来没有在路边拉过任何一个人说你要不要做美术馆的义工啊？你要不要第一张报名表给你没有？我不做这种事我要人家心甘情愿，然后真的是有兴趣才做的。所以当时在网络，我是挂在网络给大家报名了，当时有三十几个，我一个一个面试哦，我是一个一个面试的，然后呢，结果只有十五个录取。啊，那十五个录取之后呢，我就用三个月的时间培训他们，啊，上艺术的课程。当然我也会邀请一些艺术家来讲一些比较生活化的艺术美学，然后我自己本身就跟他们上一些美术馆的课程，啊，就让义工能够掌握到他们来美术馆到底要做什么呢？这样的工作这一些范围。有关美术馆的一些工作范围，还有一些卸展啊、布展啊，怎么卸展、怎么布展啊
1: ，啊等等的这一些工作。所以，因此从无到有，你就成就了东禅美术馆。呃，所以就是这样。到目
0: 前呢，我的一共有三十个。哇、wow. 呃！前后呢，呃，这一个三十个已经是第三期的。我一共有第三期的一个艺术呃界的这些义工啊，那么其实呢，我我自己个人的原则，我做事的原则啦，我和我求精不求多，所以我每次跟艺术呃义工们说，我们慢慢学，慢慢做，学中做，做中学，所以呢，我不求量，我不要说我一下子哇，红一生这么多义工，我不要，我要他们有数值。所以美术馆的义工呢，就是代表常驻的形象、嗯。所以让艺术家来到美术馆的时候呢，他们都会感觉到，哎，我们非常有诚意啊、呃！你来我这里展，我有我专业的团队来服务你，包括你的卸展和布展，让艺术家都很感恩啊、呃！果然，到目前我在东禅寺美术馆已经第九年了。也将迈入第十年，所以不知不觉我已经回来快十年了。所以呢，呃，我们以美术馆呢，已经呃广
1: 结了很多将近一百个艺术家，所以、哦、一百个本本土的艺术家对，因此找到他们的平台来这边展现他们的作品，对，而且这一些艺术家跟我们到目前呢都很好，我
0: 们的这个往来都非常的好，所以有很多的一些活动啊。艺术的教育推广呢，啊、呃，时时都有联系，都有邀请他们来指导、教学，或者是做评审等
1: 等。其实他们都义不容辞。那有恒法师，您可不可以举例啊？有有哪几位就是本土的艺术家，呃，自己在学佛乃至于艺术的创作上，也是非常的结合，就是跟我们人间佛教都一起在使这个佛法，呃。生活化、
0: 艺术、佛法化的呢？美术馆呢，接引艺术家的意愿其实是可以很广的。尤其是啊、呃，吴亚红艺术家，他本身是马来西亚著名蚂蚁画家。那他呢，在东禅寺这里展过他的水墨画、书法，还有他的这个油画展。同时呢，也做了很多的教育推广的活动。那同时，吴亚红老师呢，其实也在去年的牛年花灯期间呢，他也做了这个石牛图的花灯展。啊，当时呢，他也很热心的投入这个文化艺术的工作，以及呢，他也在抄经。那抄经主要就是因为我们马佛光文化呢出版的这个抄经本，他已经抄了将近七部经典哦。那其他的画家呢，也有参与我们的一些活动，例如呢，在美术馆展览的这个艺术家里面呢，也扩展到道场。呃，这一个区块了，怎么说呢？也就是说，这些艺术家呢，也在新春时期呢，帮我们画拱门。例如，我们佛教学院的这个拱门呐的这些沙弥啊，这些花灯都是有大概有十五个艺术家集体创作的。除了这个拱门以外，艺术家呢，他们也会做一些装置艺术的创作，就在呃新年的一些花灯的的一些特展。那那个素牛还得奖，对不对、那个？对，我们当时在这个缠绕画，我们拿到马来西亚之最。啊、呃，当时一共有二十多个艺术家参与这个缠绕画，啊、呃，还有他的学生一起参与的。其实画缠绕画一幅很大幅的缠绕画，在我们东禅寺的大讲堂，整个空间呐、啊，整个空间大概有六十米大。的一幅缠绕画也是创古呃，就是马来西亚之最啊、呃，一共呢结合了师生啊、呃，差不多有六十位。在集体创作的，所以我都觉得美术馆其实建议艺术家和文化类的人真的是不可思议的一个姻缘呐！啊，芭、呃、花舞蹈家马金田老师，他也带着他的共享空间的舞团，在东禅寺的灯会啊文化表演的部分呢，啊、呃、也出了一分的余力。然后还有呢，就是黄德兴，马来西亚首席琴师黄德兴老师的一个古琴表演。也在东禅市，不管是美术馆的开幕，或者是我们灯会的一些文化表演的活动的同时，也参与演出的，还有王一飞艺术家，他也也载歌载在我们文化表演里面做演出
1: ，了不起，了不起！所以从无到有，所有的艺术家因为这个善因好缘而有了很多的平台，乃至于扩展他们跟全球的所有马来西亚人的一个善因好缘。还有全世界都可以有这个机会跟大家结缘哦。我们非常感谢宇航法师，您跟我们分享今天的啊、呃、这个艺术弘法的部分。那我们也感谢所有的听众。阿弥陀佛，谢谢大家。